0: Yes, jetzt äh, freue ich mich auf eine Predigt. Wir wollen am Anfang eure Ergebnisse anschauen. Also, was bringt dich ganz besonders auf die Palme? Oder welche Art von Menschen bringt dich ganz besonders auf die Palme? Und mal schauen, ob wir hier ein paar Ergebnisse haben. Hoppla, ähm, kriegen wir das wieder groß? <lacht> wenn das ein Touchscreen wäre. Oh, das war gutes Timing. Ha, man könnte meinen, es wäre ein Touchscreen. Also, bei welcher Art Mensch oder Situation kriegst du eine Vollkrise? Zum Beispiel, wenn Menschen zu allem eine Meinung haben, es besser wissen bzw. einberichtigen wollen. Ähm, das sagt jemand anders, Menschen, die nur an sich denken und sich immer im besten Licht darstellen wollen. Jemand anders sagt, Unehrlichkeit geht gar nicht. Jemand anders sagt, fehlende Empathie, immer Meinung sagen müssen, ohne darüber nachzudenken, oh ja, das kenne ich was man da vielleicht gerade beim anderen auslöst. Menschen, die alles schwarz-weiß betrachten und über ihre Ansichten und Meinungen nicht reflektieren. Menschen, die laut und rücksichtslos oder un unhöflich sind. Selbstverliebte Menschen, geizige Menschen, wenn ich für dumm verkauft werden soll. Lügner, Menschen, die arrogant sind, Menschen, die immer Recht haben wollen. Wenn man auf der Arbeit kurz Hilfe braucht und die Kollegen trotz Zeit und Kompetenzen angeblich dafür keine Zeit haben, um sich lieber mit den anderen Kollegen zu unterhalten. Bei Egoisten, Lügern, besser Windern, besser Oh yeah, ich meine, meine Lippen kommen gar nicht nach mit euren Text. Wenn meine Finanzen und mein Job von heute auf morgen auf der Kippe steht. Oh ja, yeah. Menschen voller Undankbarkeit und Selbstmitleid. Sonntagsfahrer. Amen dazu. Vollblutphlegmatiker. Permanentes, absichtliches Beinzucken, von dem der ganze Raum wackelt. Oh je, yeah, zu dem gehöre ich auch. Bei Menschen, die einem nichts sagen, dass ihnen etwas nicht passt, sondern dir verdeutlichen, wie sehr du sie enttäuscht hast, indem sie verletzt tun oder verletzt sind. Bittere Menschen, Menschen, die alles kontrollieren, drängelnde Autofahrer und so weiter und so fort. Ich glaube, wir gehen mal an dieser Stelle raus. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt noch kommt, aber es ist, äh, wir merken, ich glaube, jetzt sind wir schon mittendrin, oder? Jetzt sind wir schon mittendrin, unser Puls, der steigt schon ein bisschen, ja, die, die Hauptschlagader hier, die kommt jetzt schon ein bisschen raus und ich glaube, wir alle kennen die Situation, wenn uns Menschen so richtig... Auf die Palme bringen. Ich habe äh, dir meine Favoriten mitgebracht aus den letzten Wochen, was mich persönlich, Andreas Pantli, besonders streckt. Das erste ist, äh, ich habe ihn genannt, der Kassentrennstab-Spießer. Okay, der Kassentrennstab-Spießer. Kennst du diese Leute, die aus diesem Kassentrennstab fast schon eine Religion machen? Ja, also ich weiß nicht, auf welcher Meinung du bist, es ist so ähnlich wie der Nutella, das Nutella, muss die Person den Kassentrennstab hinlegen, die. Ähm, fertig ist, also die das Band schon bepackt hat, oder ist es die Pflicht des nach ihm kommenden? Ja? Und ich merke, da gibt es Leute, die sind da so verfahren, egal wie verworren die Situation ist, sie würden niemals es wagen, den Kassentrennstab für dich dort hinzulegen. Ja? Ich bin so ein Kandidat, ich gehe immer in den Einkaufsladen und nehme keinen Einkaufswagen mit, weil ich mir einbilde, durch das weniger zu kaufen. Das Resultat ist, wenn ich zur Kasse komme, dass ich nicht nur die drei Sachen dabei habe, die meine Frau gesagt hat, dass ich einkaufen soll, sondern auch noch die fünf Sachen, die meine Kinder bestellt haben und die zehn Sachen, die ich für diesen Abend brauche, also Chips und Nüsse und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich komme meistens etwa so zur Kasse und da gibt es diese Leute, die gucken dich an und bringen dich in eine unweglose Situation, die sagen nämlich einerseits, ich werde nicht den Kassentrennstab für dich dahin tun. Und zweitens, es ist deine Aufgabe, diesen Kassentrennstab dahin zu legen. Kennst du so Leute? Und ganz ehrlich, solche Leute regen mich tierisch auf. Warum? Weil man merkt, dass die so vernaht sind in diesem Kassentrennstab, dass sie nicht mehr logisch denken können. Und das Schönste ist jetzt ja in der Corona-Zeit, ja, wenn wir ja eh zwei Meter Abstand haben zueinander, ist ja der Kassentrennstab überhaupt nicht nötig, stimmt's? Weil du eh zwei Meter lässt, aber wehe, du legst diesen Kassentrennstab nicht hin. Du siehst, wie Leute komplett durchdrehen innerlich. Leute können nicht mehr klar denken. Leute vergessen ihren PIN bei der EC-Karte. Warum? Weil dieser Kassentrennstab da nicht liegt, der dort zu liegen hat. Also du siehst, das sind Leute, die mich aufregen. Das Zweite, was mich aufregt, sind sogenannte Kamikaze-Busfahrer. Und davon gibt es ganz schön viel, okay? Busfahrer, die genau wissen, dass in ihrem Bus Menschen sitzen, die alt sind, die gebrechlich sind, Mütter mit Kinderwagen, Leute mit Krücken und nichts Besseres zu tun haben, in dem Moment Gas zu geben, wo die Person, die gerade reingelaufen ist, denkt, dass der Busfahrer noch wartet, bis sie sitzt. Kennst du diese Szene? Ja, die Person kommt rein und der Busfahrer wartet, der Motor brummend ruhig vor sich hin. Die Person hält sich am Anfang noch fest. Jemand denkt sie, das ist ja nett. Der wartet, Mensch, wann habe ich denn das Mal, äh, letztes Mal erlebt? Und genau dann, wenn die Person ihre Einkaufstüten auf den Arm nimmt, das Kind auf den Arm nimmt, kannst du sicher sein, dieser Busfahrer drückt maximal auf sein Gaspedal und äh, die Leute fliegen einmal quer durch den Bus, ja. Und was mich dann noch mehr rasend macht, ist, wenn diese Busfahrer das zu einer Uhrzeit machen, wo sie absolut keinen Verkehr haben in der Stadt, also irgendwie Nacht um zwölf, und sie rasen durch diese Stadt, wie wenn sie zehn Minuten im Rückstand sind, um dann was zu tun, um dann nach drei Haltestellen drei Minuten wieder stehen zu müssen, um die Zeit sie wieder aufholen zu lassen. Also du siehst, äh, so, so, so Busfahrer, Kamikaze-Menschen, die regen mich auf. Äh, der, die, die nächste die mich aufregt sind leute im falschen job es gibt so viele menschen wo ich manchmal denke warum hast du diesen job ausgesucht warum hast du diesen job ausgesucht ja, leute die in einem callcenter arbeiten aber offensichtlich maximal kein Bock haben, sich mit anderen Menschen zu unterhalten oder ihnen bei technischen Fragen weiterzuhelfen. Es ja? sind sogar Menschen, die noch nicht mal checken, dass wenn man ins Headset reinpustet mit der Nase, dass der andere Apparat nichts mehr hört. Kennst du so Leute? Du merkst langsam, rege ich mich so richtig, richtig auf. Oder Leute, die in einem Restaurant arbeiten und auf Bedienung und Menschen was Gutes tun, absolut keine Lust haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir letzten Frühsommer, so genau etwa um diese Jahreszeit, hier ganz in der Nähe in ein Restaurant gingen und es war schönes Wetter, also sind wir gar nicht erst reingelaufen, sondern haben uns draußen zu den Tischen hingesetzt. Dann kam die Bedienung und sagte, ja, was wollt ihr bestellen? Dann haben wir gesagt, ja, haben Sie die Karte, wir brauchen die Speisekarte. Da meinte der Gute, sagte, ja, wir haben keine Speisekarte, wir schreiben unsere Menüs immer auf die Tafel, die steht dort im Eingang. Das Dumme war, dieses dort im Eingang war vom Winkel von unserem Tisch nicht zu sehen. Mit anderen Worten, wir konnten nicht sehen, was auf dieser Tafel stand. Da meinte mein Kollege ganz freundlich, ja, wie viele Menüs sind das denn? Er meinte, es sind immer drei verschiedene Menüs, die man an einem Nachmittag oder Mittag bestellen kann. Und dann meinte mein Kollege wieder, würden Sie denn vielleicht so lieb sein, uns zu sagen, was auf dieser Tafel steht? Und dann meinte der eiskalt, nö, das ist nicht mein Job und ging weg. Und wir durften aufstehen und mussten zu dieser Tafel latschen, um zu schauen, welche drei Menüs heute auf der Karte sind. Und du merkst, das sind aber Menschen, die sind im falschen Job und ich merke, von denen gibt es echt viele. Ja, der Klassiker ja auch, wenn du in so einen großen Laden reinläufst und du fragst, Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Ich suche, äh, äh, keine Ahnung, Druckerpapier. Was ist der Klassiker? Das ist nicht meine Abteilung. Ne? Und ich habe mich manchmal gefragt, ob gewisse so Großläden, ja, ähm, ob die sogar internen Trick haben, dass die sich so verteilen, dass niemand in seiner Abteilung steht. Dass sie so zu sagen, den ganzen Tag eigentlich niemand bedienen müssen, weil sie immer sagen können, das ist nicht meine Abteilung. Das ist doch großartig. Genauso würde ich es machen, wenn ich richtig, richtig faul bin. Also du siehst, wir sind mitten im Thema. Die Frage ist, wie kannst du mit so einem Menschen umgehen? In deinem Job, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Nachbarschaftskreis. Wie gehst du mit Menschen um, wenn sie dich so richtig auf die Palme bringen? Und wir möchten mal am Anfang einfach miteinander so ein paar typische Menschensbilder anschauen. Das ist jetzt einfach ähm, nicht, äh, nicht repräsentativ, das ist auch nicht eine vollständige Liste, sondern wir picken uns einfach mal so ein paar raus. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir heute über schwierige Menschen reden, dass wir am Anfang folgenden Disclaimer machen. Es geht nie darum, andere Menschen zu verurteilen. Es geht nicht darum, zu stigmatisieren, höchstens vielleicht darum, zu identifizieren. Ja? Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen. Warum? Weil du weißt nie, welche Geschichte ein Mensch erlebt hat. Du weißt nie, welche Vorbilder ein anderer Mensch bisher in seinem Leben hatte. Du weißt nie, welche Voraussetzungen jemanden vielleicht in diesen Job gebracht hat. Ja, also wenn wir uns jetzt gerade die letzten Minuten ein bisschen aufgeregt haben, ist es mir doch sehr, sehr wichtig zu sagen, es geht nicht darum, zum Schluss zu verurteilen. Warum? Weil ich kenne die Geschichte nicht. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt in den Füßen dieses Menschen oder in den Schuhen dieses Menschen durch sein oder ihr Leben zu laufen. Also lass uns so vielleicht anschauen, so ein paar Typen, die wir alle gut kennen. Der erste ist der Oberkoleriker. Der Oberkoleriker. Kolerisch ja? äh, ist grundsätzlich mal einfach eine Persönlichkeitseigenschaft, die weder schlecht noch gut ist. Aber wir wissen, es gibt Menschen, die können mit dieser Eigenschaft selber nicht gut umgehen. Sprich, sie sind aufbrausend, sie sind vielleicht emotional unberechenbar. Vielleicht ist es dein Chef, Vielleicht ist es ein Elternteil, vielleicht ist es jemand in deinem Sportverein, vor dem du immer so ein bisschen zusammenzuckst, weil du nicht weißt, ob er in drei Sekunden absolut äh, ein anderer Mensch werden wird. Ja? Jemand anders ist vielleicht der ewige Sturkopf. Ja? Jemand, der ähm, immer auf seiner Meinung beharrt, der äh, sich nicht belehren lässt, der vielleicht immer wieder den gleichen Fehler macht und du denkst von außen, es ist doch so logisch, was in deinem Leben abgeht, wenn du so unterwegs bleibst, wie du jetzt unterwegs bist und du merkst einfach, diese Person scheint wie unbelehrbar zu sein. Ja? Eine andere Person ist der sogenannte Negative. Also ein Mensch, der auf dich vielleicht wirkt als jemand, der alles grundsätzlich eher schlecht findet, der, wenn er mit dir über andere Leute redet, eher über das spricht, was ihn gerade vielleicht aufregt, was er nicht gut findet. Das kann auch die Kirche betreffen, das kann den Job betreffen, das kann den Chef betreffen, das kann die Medien betreffen, das kann die Politiker betreffen. Also jemand, der eigentlich glaubt, dass alle anderen Menschen es nicht wirklich gut meinen, es nicht so gut machen wie er. Das bringt mich zum Nächsten ist der sogenannte Arrogante. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen in der Liste. Menschen, die auf dich wirken, dass sie arrogant sind. Auch das ist immer nur ein Wirken. Ja, wir können die Menschen ja nicht wirklich beurteilen. Wir können nur sagen, wie sie auf uns wirken. Ich habe übrigens gemerkt, dass viele Menschen, die ich früher als arrogant bezeichnet habe, heute merke, dass sie oft ein gutes und gesundes Selbstbewusstsein haben. Aber auch arrogant kann etwas sein, was ein tierisch auf den Wecker geht. Wieder jemand anders äh, schlägt sich vielleicht gerade mit einem Energiekiller rum. Ja? Jemand, äh, was ist ein Energiekiller? Ich würde es mal so formulieren, ein Energiekiller ist ein Mensch, der genau gegenteilig Energie tankt wie du. Oder auch andersrum, der genau gegenteilig Energie verliert. Wie du und wenn du mit so menschen zu dich zusammen bist dann ist diese person für dich ein Energiekiller. also jemand der braucht ruhe um energie zu tanken und menschen ziehen energie von ihm weg wenn so eine person dicht zu tun hat mit jemand der genau andersrum tickt dann kann es zu einer gegenteiligen Energiedifferenz kommen jemand anderes haben wir auch schon gehört ist vielleicht der unsensible äh, jemand, der immer so im Dauerfettnäpfchen sich aufhält und das auch noch toll findet. Ähm, aber es gibt natürlich auch das andere, zum Beispiel den Übersensiblen. Also ein Mensch, der vielleicht immer jede kleinste Bemerkung oder Nichtbemerkung, jede komische Augenbraue, die sich an dir regt, sofort identifiziert. Also ein Zeichen, dass du sie vielleicht nicht nett findest, nicht gut findest und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, ich glaube, wir alle merken, es gibt einfach verschiedene Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die tun uns gut. Es gibt Menschen, mit denen ist es leicht, unterwegs zu sein. Aber jeder von uns hat auch Leute in seinem Umfeld. Mit denen ist es nicht ganz so einfach. Und äh, wir werden jetzt gleich darüber reden, wie wir damit umgehen können. Aber ich freue mich, noch einen kurzen Clip zu teilen mit euch, wo wir sehen, dass manchmal einfach zwei Menschen nicht so gut zusammenpassen. Hier ist der Clip. Ja, man weiß gar nicht, mit wem man mehr Mitleid haben soll. Mit den Leuten auf dem Kamel, mit dem Kamel oder mit dem Kameltreiber. Ja? Es tut einfach weh, zuzuschauen. Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt anschauen aus dem Neuen Testament. Ein Brief, den Paulus an die Kirche in Ephesus geschrieben hat. Und wir werden miteinander so ein bisschen diese Verse durchkrauen und einiges lernen über wie gehe ich mit Menschen, wie gehe ich mit Spannungen, wie gehe ich mit Konflikten um. Und das Kapitel, was wir anschauen werden, ist Epheser 4, äh, besser gesagt. Und wir starten mit einem Vers aus der Luther-Übersetzung, den habe ich auch schon an Hochzeitspredigen predigen müssen. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln über die Formulierung, Wie heißt es er ertragt einander oder er ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band zu des Friedens. Das ist ein bisschen sakrale Luthersprache hier. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln über diesen Satz, ertragt einander. Weil gerade im Bezug, wenn du eine Eheschließung vollziehst, ertragt, ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Das klingt so ein bisschen wie überlebt einander, ja? oder kriegt es irgendwie hin, euch auszustehen. Also ja? so ein bisschen so vielleicht fast schon ein, ein zu dolles Resignieren hier vom, vom lieben äh, Martin Luther, ich weiß es nicht. Ähm, und deswegen möchte ich mal den ganzen Abschnitt mit euch anschauen. Wir starten in Epheser 4, Vers 1. Da schreibt Paulus folgendes, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und, er führt, äh, Entschuldigung, und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Also hier ist es zum Schluss ein bisschen anders formuliert. Er sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Nämlich sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Paulus stellt hier in Aussicht, dass der Heilige Geist durch seinen Frieden ein Band ist, was Menschen zusammenhält, die vielleicht ohne diese Unterstützung von Gott nicht in der Lage wären, zusammen unterwegs zu sein und auch zusammen unterwegs zu bleiben. Die Frage ist ja zum Schluss, warum haben wir diese Konflikte? Warum haben wir diese Spannung? Warum sind andere Menschen so mühsam? Ja, um es mal plakativ zu sagen. Ich habe sogar schon mal Kollegen getroffen, ich rede jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, andere Pastoren, und ich habe gesagt, stell dir mal vor, eine Kirche ohne Menschen, wie schön wäre das? Ja, und dann mussten wir aber schnell merken, dass wir ja selbst auch Menschen sind. Ja, mit anderen Worten, es gibt keine perfekte Kirche. Warum? Weil ich in diese Kirche reinlaufe. Spätestens wenn ich da reinlaufe, oder, Bad News, wenn du da reinläufst, ist diese Kirche nicht mehr perfekt. Wir alle haben Stärken, aber wir alle haben eben auch Schwächen und Defizite und Missverständnisse und einseitige Wahrnehmungen, einseitige Perspektiven und das führt zu Spannung. Warum ist das so? Der Punkt ist der, und das schreibt hier Epheser weiter, Gott hat uns bewusst unterschiedlich Geschaffen. Gott hat keinen Menschen genau so geschaffen, dass er die Realität 100% in sich aufnehmen kann. Jeder, ob er es will oder nicht, hat eine fette Brille an. Und hier heißt es weiter, Epheser 4, Vers 7, Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Also hier schreibt Paulus, jeder von uns hat bestimmte Gaben, eine bestimmte Gaben- und auch Persönlichkeit konstellation bekommen. Und Gott hat es bewusst gemacht. Wir werden gleich schauen, warum. Aber wir müssen uns bewusst sein, liebe Freunde. Ich habe hier mal so ein Puzzle mitgebracht. Ist mein Favorit? Nein, ist Favorit meiner Tochter. Und ein Puzzle ist eigentlich ein super Bild für das, was Paulus hier gerade beschreibt. Ja? Denn er sagt, jeder von uns ist so ein wunderbares Puzzleteil. Jeder von uns ist so ein Puzzleteil und wir alle wissen, wir alle haben hier Stärken, aber wir alle haben hier auch solche Ausbuchtungen, wo wir die Stärken und die Ergänzung und die Sichtweise der anderen Menschen um uns herum brauchen. Und ich glaube, Spannungen entstehen immer da, wo diese Dinge besonders schlecht aufeinander passen. Ja, also wir wissen, es gibt so, so Puzzleteile, da passt es perfekt, da gibt es so Puzzleteile, ja, mit ein bisschen Gewalt könnte es noch irgendwie funktionieren, und da gibt es so Puzzleteile, wo du spätestens merkst, okay, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Und ich glaube, umso mehr diese Unterschiedlichkeit auseinanderklafft, umso größer erleben wir. Eine Spannung in unseren Familien, in unseren Kirchen, in unseren Vereinen. Egal, wo du gerade vielleicht mit einer anderen Person Mühe hast. Es geht auch weiter. Epheser 4, Vers 11 geht Paulus noch mehr ins Detail und stellt uns hier ein ganz interessantes Lebens- und Gemeindekonzept vor. Er sagt, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Vers 11. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. Okay, was Paulus hier beschreibt, wird so theologisch in der Kirchenlandschaft als fünffältigen Dienst beschrieben. Wir sehen das auch auf einer Folie, die uns als Kirche ganz ganz wichtig ist, weil das ein Teil unserer Kirchenkultur ist, nämlich dass wir sagen, wir haben ähm, wir haben bewusst ein Herz, für Multiplikation, also für das, für was vielleicht ein Apostel steht. Wir glauben und wollen übernatürliches Reden von Gott, was Propheten in die Kirche reinbringen. Wir wollen Menschen für Gott gewinnen und begeistern, die Gott noch nicht kennen. Das ist der Evangelist. Wir wollen für den Einzelnen in der Kirche ein Zuhause sein. Das ist das, was der Hirte in die Kirche reinbringt. Und wir möchten Menschen freisetzen und sie in die Wahrheit bringen und sie zu mündigen Christen machen. Und das verkörpert hier der Lehrer. Und was sagt Paulus zum Schluss, wenn all diese Dienste und all diese Herzensanliegen von Gott voll zum Zug kommen und sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern sich gegenseitig befruchten, dann entsteht was? Dann heißt es, die Kirche wird aufgebaut und sie wird vollendet. Also auf gut Deutsch wie ein Puzzlestück. Ja? Paulus sagt, wenn ihr das zusammenkriegt, wenn ihr diese Unterschiedlichkeit nicht als ein negatives Joch in eurem Leben lebt, sondern wenn ihr diese Unterschiedlichkeit zu einem Gewinn macht, egal ob in eurer Ehe, in euren Familien, in euren Firmen oder in der Kirche, dann fühlt sich das so an wie ein Bild, was vollendet wird. Wenn du das letzte Puzzleteil reinsteckst und denkst, okay, dieses Bild ist so viel schöner und so viel größer als mein kleines Puzzleteil. Versteht ihr? Umso krass Menschen einen auch manchmal aufregen. Ganz ehrlich, deine Geschichte ist so viel größer. Und diese Welt ist so viel größer als deine Wahrnehmung und deine Meinung. Und dein Schicksal, so dramatisch es vielleicht sich gerade anfühlt und auch wirklich sein möge, es ist eine kleine Geschichte, ein kleinstes Mosaikteil einer viel größeren Geschichte, die Gott schreibt. Und ich glaube, Gott hat ursprünglich Unterschiedlichkeit geschaffen als ein Gewinn, als ein gegenseitiger Segen und nicht als etwas, was wir als negativ erleben. Das Problem ist, durch unseren Egoismus, durch unseren Minderwert, durch unseren Geltungsdrang, durch all diese destruktiven Kräfte, die leider in unser Leben und in unsere Welt gekommen sind vor vielen, vielen Jahren, als die ersten zwei Menschen gesagt haben, Gott, wir wollen es lieber ohne dich als Schöpfer probieren. Diese Kräfte Machen diese gute Geschichte von wegen Unterschiedlichkeit zu einer manchmal sehr schwierigen und schmerzhaften Geschichte. Und was dann passiert, ist so ein bisschen das, was wir vielleicht beschreiben könnten mit diesen zwei Dingen. Ja, wir haben hier in Hamburg einerseits den wunderbaren St. Pauli Fußballverein und wir haben auf der anderen Seite aber auch den HSV und ich halte bewusst beides in die Kamera und versuche hier keine Wertung zu machen in der Hoffnung, dass nicht die Hälfte der Kirche morgen die Kirche verlassen wird. Aber was du hier herrlich siehst, ist eigentlich, meine Damen und Herren, stehen beide, das tut jetzt weh, wenn du ein hartgesottener Fan bist, beide haben die gleiche Leidenschaft. Beide lieben diese Stadt, beide lieben Fußball. Und doch könnte der Hass und der Widerstand und das gegenseitige Verurteilen nicht größer sein, als wenn diese zwei Mannschaften sich auf dem Platz oder in der Stadt begegnen. Und ich glaube, genau das ist oft das Problem in Kirchen, dass wir mit der Unterschiedlichkeit des Anderen genauso umgehen. Wir schauen plötzlich auf das, was uns stresst, auf dieses eine Detail, was uns unterschiedlich macht, anstatt die gemeinsame Leidenschaft für Gott, für sein Reich im Blick zu halten. Und jede Kirche und jede Familie und jedes gutes Abenteuer bricht auseinander, weil man irgendwann anfängt, sich an irgendeinem Scheißdetail, ich kann es gar nicht anders sagen, den Kopf einzuschlagen und die Leidenschaft fürs große Ganze, entweder Fußball oder in unserem Falle die Liebe zu Jesus, aus den Augen verliert. Also Gott hat Unterschiedlichkeit geschaffen und die Kunst in diesen Spannungen und die Kunst in diesen Konflikten ist es sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Der Konflikt ist unter anderem da, weil Gott uns bewusst unterschiedlich geschaffen hat. Noch wenn sich das jetzt gerade wie eine Spannung anfühlt, so ist immer die göttliche Potenzial da, dass ich genau diese Unterschiedlichkeit neu zu einem Segen in meinem Leben entdecken darf. Das Problem ist folgendes, es gibt einerseits Gott, der uns liebt, der möchte, dass wir erfolgreich durchs Leben gehen und lernen, so zu leben, wie er sich das ausgedacht hat. Das Problem ist aber, die Bibel sagt, es gibt auch einen Gegner. Die Bibel nennt das Teufel oder das Wort, was eigentlich hier verwendet wird, ist Diabolos. Und das Wort Diabolos bedeutet wörtlich, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderbringer. Also, der Teufel ist ein Durcheinanderbringen. Und jetzt ist es wichtig, es zu verstehen, warum will er Menschen durcheinanderbringen. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus zu seinen Zuhörern folgendes. Der Dieb kommt, er meint hier den Teufel, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, in Klammern Jesus, bringe das Leben und dies im Überfluss. Also Jesus sagt, liebe Leute... In jedem Konflikt, wo du drin bist, sei dir bewusst, es ist immer eine Geschichte, wo zwei Kräfte dabei sind. Zwei Personen rennen an der Ziellinie mit. Der eine ist Gott, der dich anfeuert, mit diesem Konflikt gut und gewinnbringend umzugehen in diesem Konflikt Vergebung und Segen und Dazulernen zu erfahren. Aber es gibt immer einen Gegner und dieser Gegner hat eine Mission. Er will dir was wegnehmen. Der Teufel ist der leidenschaftlichste Dieb, den es überhaupt gibt. Das ist seine Hauptmission, ist dir Dinge klauen. Also, was will er dir klauen? Du hast vielleicht eine super Freundschaft. Ein Mensch, mit dem du durch dick und dünn gehst. Der Teufel wird seinen Fokus legen genau in diese Freundschaft. Unfrieden zu bringen. Du bist vielleicht Teil einer liebevollen Familie. Der Teufel setzt alles dran, diese Familie zu zerstören und dich aus dieser Familie herauszureißen. Gott hat dich vielleicht gesegnet mit einer Partnerin, einem Partner. Vielleicht bist du verheiratet. Es gibt eine Person, die dein ganzes Leben lang alles dran setzen wird, diese Ehe zu zerstören, um dir das wegzunehmen. Es ist der Teufel. Und wenn ich in Konflikten drin bin, dann versuche ich mir das immer in Erinnerung zu rufen. Wenn ich mich über jemand aufrege, wenn es vielleicht gekracht hat im Job, in der Kirche, in der Ehe, ich versuche mich immer daran zu erinnern, Moment, es gibt hier jemanden, der versucht, was zu klauen. Was ist seine Mission? Und dann versuche ich mich daran zu erinnern, dass Gott mich segnen möchte. Dass egal, wie schwer der Konflikt gerade ist, dass Gott an der Ziellinie steht und sagt, ich möchte dir in diesem Konflikt, in dieser Krise gute Dinge mit auf den Weg geben. Und ich versuche mich dann zu erinnern, dass hier ein Gott ist, der mich anfeuert und der sagt, ich will dir nichts wegnehmen, ich möchte dich segnen. Ich möchte dich mehr so machen, wie ich dich schon immer geschaffen habe. Das Problem ist, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, wir leben in einer Zeit, um das mal vielleicht plakativ so ein bisschen pastoral auszudrücken, wir leben in einer Zeit, meine Damen und Herren, in der genau das Gegenteil der Fall ist. Es war noch nie so einfach, einen anderen Menschen loszuwerden in dem Moment, wo er nicht mehr maximales Glück und Lebenserfüllung für dich bedeutet. Ja? Ganz ehrlich, einfach mal zur Erinnerung. Menschen bis vor etwa einem Jahrhundert haben in Großfamilien zusammen gewohnt. Oft nicht nur mit viel mehr Geschwistern, als wir heute haben, sondern auch vielleicht noch mit Oma, Opa auf dem gleichen Hof, vielleicht mit Onkel, Tante. Man hat in kleinen Dörfern gewohnt auf dem Land. Sprich, wenn du deinen Chef dumm fandest und vielleicht deine Ausbildung abgebrochen hast, dann wusstest du trotzdem, es gibt nur einen Müller in dieser Stadt und es gibt nur einen Schneider in dieser Stadt. Ich kann mich nicht endlos verkrachen, früher oder später muss ich da wieder reinlaufen, weil ich ein neues Dach brauche. Oder wie auch immer. Mit anderen Worten, keiner konnte sich einfach erlauben, Genie zu machen und Leute zu droppen, weil du wusstest, ich muss mit denen klarkommen. Ja, du konntest dir deine Onkel und Tanten und all die Leute, die unter einem Dach mit dir gewohnt hast, nicht einfach aussuchen. Du konntest auch nicht einfach einen Knopf drücken, wie heute auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer und sagen, dich entlike ich oder dich blockiere ich. Und das fällt mir heute so krass auf, wenn ich mit Menschen rede, wie schnell und wie radikal und wie vorschnell andere Menschen einfach gefallen lassen werden im Leben, weil er halt einmal dir auf den Fuß gestanden ist oder weil er halt einmal nicht nett war zu dir. Und ich glaube, dass wir hier in einer ganz gefährlichen Situation sind, wo wir in der möglichen Situation sind, dass wir komplett verlernen, beziehungsfähig zu sein. Beziehungsfähigkeit Bedeutet, dass du mit Menschen klarkommst, die anders sind als du. Beziehungsfähig bedeutet nicht, dass du die besten Freundschaften hast und die geilsten Freunde mit den Leuten, wo du dich eh gut verstehst. Also Beziehungsfähigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass du auch mit den Menschen arbeiten kannst in der Firma, in der Kirche, in der Familie, in der Ehe, die vielleicht auf den ersten Blick schwierig sind. Ich möchte ganz kurz anschauen, was hat denn Jesus am Kreuz gemacht? Vor über 2000 Jahren. Jesus ist gekommen, er ist für dich und mich gestorben. Und wenn wir hier kurz dieses Symbol des Kreuzes anschauen können, dann sehen wir, Gott ist gekommen, um ihn mit uns zu versöhnen. Das ist diese vertikale Linie des Kreuzes, was das zum Ausdruck bringt. Gott ist gekommen, um den Mensch wieder in eine Freundschaft zu bringen, in eine Beziehung zu bringen. Gott kommt. Nimm dir deine Schuld weg, das, was dich trennt von Gott, all das Destruktive, alles Böse, was dich eigentlich nicht verträgt mit der Heiligkeit Gottes. Gott nimmt es weg, er hat es auf sich genommen, er ist für das Gestorben, er ist wieder auferstanden, Dieses ganze Kacke ist geklärt, ein für alle Mal, was du das noch nicht wusstest, jetzt weißt du es. Und jetzt kommt aber der Punkt, durch diese Beziehung passiert auch die Horizontale. Nämlich, dass ich und dass du und dass du und dass ich hoffentlich wieder in der Lage sind, miteinander zu leben. Indem wir uns stehen lassen, indem wir uns selbst nicht mehr zum Mittelpunkt des Lebens machen und auch indem wir lernen zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Ich habe heute eine Definition mitgebracht von Reife. Das ja, ist vielleicht so ein Ausdruck, der viel gebracht wird. Es geht in unserem Leben zum Schluss um nichts anderes, dass wir mehr und mehr Jesus Christus ähnlicher werden. meine persönliche Definition von Reife, die ich heute einfach mal formuliert habe, ist folgende. Eine realistische Einschätzung sowohl der eigenen als auch der fremden Unreife kombiniert mit der Fähigkeit, mit dieser Unreife klarzukommen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich lese es nochmal. Definition von Reife. Eine realistische Einschätzung sowohl der eigenen als auch der fremden Unreife Fragezeichen kombiniert mit der Fähigkeit mit dieser Unreife klarzukommen. Diese Definition habe ich formuliert, aber ehrlich gesagt, habe ich vor vielen Jahren eine Predigt gehört, die hat mich sprachlos gemacht. Dort sagte ein Mann, Dr. Bernard aus New York, ein alter Pfarrer oder Pastor, jetzt habe ich zwei Wörter gleichzeitig versucht zu sagen. Und er sagte, the definition of maturity is to deal with your own maturity. Entschuldigung. Also die Definition von Reife ist, wie gut du mit deiner Unreife klarkommst. Und ich war schockiert, weil ich war bis dahin der Meinung, Reife zeichnet sich doch dadurch aus, dass ich besonders reif bin. Dass ich meine Schwächen alle überwunden habe, dass ich all meine Sünden überwunden habe, dass ich der vollkommene Jesusvertreter auf dieser Erde bin, der absolut alles gecheckt hat. Und dieser Mann hat mein Bild und auch mein Selbstanspruch an mich und auch an andere komplett über den Haufen geschmissen. Weil er sagte, Reife bedeutet, wie stark bist du dir deiner Unreife wirklich bewusst. Reife bedeutet, wie stark bist du dir bewusst, dass deine Wahrnehmung nicht das Maß der Dinge ist. Reife bedeutet, ich weiß, ich habe eine permanente Brille an und ich sehe gewisse Dinge scharf und gewisse Dinge unscharf. Und ich brauche die Ergänzung von anderen. Reife bedeutet, ich weiß, dass ich komplett falsch liegen könnte. Reife bedeutet, ich weiß, dass ich jeden Tag Vergebung brauche. Reife bedeutet, ich weiß, dass ich schon ganz viele Ge Fehler gemacht habe und noch ganz viele machen werde. Und für mich hat dieses Denken von Reife alles über den Haufen geschmissen und hat mich selbst in eine Freiheit gebracht, nicht nur mir gegenüber, sondern ganz ehrlich auch den Menschen um mich herum. Weil ich gemerkt hatte, ich hatte bis dorthin immer den Anspruch, jeder darf keine Schwächen mehr haben, meine Frau darf keine Schwächen mehr haben, mein Pastor darf keine Schwächen mehr haben, meine Mitarbeiter dürfen keine Schwächen mehr haben, meine Eltern dürfen keine Schwächen mehr haben. Ich habe gemerkt, das ist ein völlig unreifer Anspruch. Solange wir auf dieser Erde unsere Füße von A nach B bewähren, solange sind wir nicht vollkommen, meine Damen und Herren, sind wir nicht das Maß der Dinge, werden wir nicht genauso sein wie unser wunderbarer Gott im Himmel. Solange wir auf dieser Erde laufen, sind wir eingeschränkt, sind wir eins von ganz vielen Puzzleteilen und wir brauchen ganz, ganz viel Ergänzung und wir brauchen ganz, ganz viel Vergebung. Und das ist wirklich das Problem, um nochmal daran zu erinnern, der Teufel ist der, der versucht, uns was zu klauen. Ich sehe so viele Menschen, die viel zu schnell zulassen, dass gute Freundschaften kaputt gehen die vorschnell Freundschaften vielleicht beenden, aus einer Kleingruppe rausgehen, weil es einmal ein Konflikt geht. Ich sehe auch so viele Menschen, die viel zu schnell aus ihrer Kirche gehen. Viel zu schnell. Und ich möchte dir ganz ehrlich sagen, lass bitte, bitte nie zu, dass du wegen einer anderen Person, die dich enttäuscht hat, dem Reich Gottes und vielleicht auch der Kirche, den Rücken zukehrst. Ich kenne so viele Menschen, ich bin jetzt 41 in zwei drei Wochen, so viele gute Freunde, die leidenschaftlich waren für die Kirche, die leidenschaftlich waren für Gott, die irgendwo in dieser langen Geschichte eine blöde Verletzung erlebt haben, ein Konflikt mit einem Leiter, ein Konflikt in einer Kirche. Und sie lassen alles fallen und denken, mit Kirche stimmt was nicht, mit Gott stimmt was nicht. Und das Tragische ist, guck, der Teufel versucht dir nicht nur deine Kirche zu klaren, der Teufel versucht dir auch deine Berufung zu klaren. Und ich möchte dich heute ermutigen, lass nicht zu, dass eine dumme Geschichte in 30, 40, 50 Jahren dich einfach so von diesem Weg abbringen darf, den Gott für dich gezeichnet hat. Es werden immer und immer wieder Menschen kommen, die dich enttäuschen. Es wird immer wieder Erlebnisse gehen, wo es vielleicht nicht mal so geschieht, wie du dir das ausgemalt hast. Aber bitte, bitte tu dir selbst den Gefallen und schmeiß nicht einfach alles hin. Schmeiß nicht einfach eine Ehe hin, weil es jetzt gerade so aussieht, wie wenn es keine Lösung mehr gibt. Schmeiß nicht einfach eine Freundschaft hin, nur weil du jetzt gerade Beef hast. Schmeiß nicht einfach deine Kirche hin, nur weil du jetzt gerade vielleicht nicht das aus dieser Kirche ziehst, was du dir erhofft hast. Ich möchte schließen mit einem einfachen Satz. Wie kannst du mit Konflikten umgehen? Erstens, love it. Zweitens, change it. Drittens, leave it. Love it, change it. Or leave it. Ja? Also wenn du in Konflikten drin bist oder in einer konfliktbehafteten Beziehung, in irgendeiner Weise im Job, überlege dir, kann ich es loven, mit anderen Worten, kann ich es anfangen zu akzeptieren, mich länger, nicht länger darüber aufzuregen? Zweitens, kann ich es verändern? Kann ich es angehen? Kann ich es feedbacken? Kann ich versuchen, diese Beziehung besser, konstruktiver zu gestalten? Aber manchmal ist es auch dran, etwas zu verändern und es zu verlassen ja kein job ist so wichtig als dass man ihn nicht vielleicht auch wechseln könnte mit anderen worten manchmal ist es auch dran zu sagen okay wir haben alles probiert wir haben viel investiert wir haben viele gespräche geführt ich glaube wir zwei können einfach nicht gut miteinander und ich glaube wenn man das alles probiert hat dann darf man auch mit gutem Gewissen mal sagen, es ist vielleicht besser, wenn wir nicht in der gleichen Abteilung arbeiten. Es ist vielleicht besser, wenn wir nicht im gleichen Verein Fußball spielen. Auch das gibt es. Also, ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen. Love it, Philippa 2, 3 bis 5. Da heißt es, Rechthabereien, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch das Wohl der anderen bedacht haben, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist ein krasses Statement. Also, wenn du in der Situation bist, mach dir bewusst, deine Wahrnehmung ist nicht die einzig richtige. Denk nicht größer von dir als von den anderen. Denk nicht kleiner von dir als von den anderen, sondern nimm das Wohl des anderen genauso auf den Radar, wie auch du in deiner Geschichte Wichtig bist. Zweitens, change it, gehe den Konflikt an in Liebe und in Wahrheit. Hier heißt es weiter, immer noch in der gleichen Epheser-Stelle, Vers 15: Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinanwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Mit anderen Worten, hier werden zwei wichtige Worte genannt: Wahrheit und Liebe. Wenn du einen Konflikt angehst, mach dir bewusst, Gott ist beides: Er ist die Wahrheit, er ist die Liebe. Mit anderen Worten, du musst weder verheimlichen, was dich stört, noch ist es richtig, die Liebe wegzulassen, wenn du so Dinge ansprichst. Ein gutes, konstruktives Konfliktgespräch hat beide Dinge im vollen Maß. Du bist 100% ehrlich und bist dabei aber gleichzeitig trotzdem voller Liebe und Respekt für die andere Person. Das sagst du, das geht doch gar nicht. Das stimmt, als Mensch kriegen wir das tatsächlich nicht gebacken. Aber du hast einen Heiligen Geist, der in dir steckt. Und mit seiner Kraft, sagt dieser Vers, kannst du das leben. Dritte ist, leave it was nichts anderes bedeutet als ehrenvoll loslassen, eine Entscheidung fällen, eine Beziehung vielleicht in Würde und gegenseitigem Respekt auch auf ein anderes Level heben. Römer 12, Vers 18 sagt genau das. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also Paulus sagt, gebt alles, aber er impliziert auch, es braucht zum Schluss nicht eins, sondern es braucht zwei Personen, die hier mitziehen wollen. Hey, ich möchte schließen mit dem folgenden Statement. Eine Freundschaft ohne Krisen ist keine echte Freundschaft. Aber eine Freundschaft nur mit Krisen ist auch keine echte Freundschaft. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Und vielleicht ist das so die Frage, die du mitnehmen musst. Ja? Wenn du gar keine Krise hattest in der Freundschaft, hey ganz ehrlich, dann habt ihr das Potenzial eurer Freundschaft, eurer Familie, eurer Ehe, eurem Job noch gar nicht voll ausgereizt. Und gleichzeitig wissen wir auch, und da spreche ich jetzt nicht für die Ehe, weil das ist ein Spezialfall, den Gott gemacht hat, dass er sagt, wir sollen uns nicht trennen, aber für alle anderen Dinge, wo wir trennen dürfen, da dürfen wir auch sagen, hey, es ist vielleicht an der Zeit, dass wir ein bisschen mehr Distanz zueinander haben. Yes. Hey, ich freue mich jetzt, diese Predigt äh, zu beenden mit einem Song. Äh, die Band wird uns ein Song singen, ein Segenslied. Und mein Wunsch ist, dass du in dieser Zeit vielleicht ein Smartphone rausholst und dir ganz konkret zwei der Notizen machst. Ich glaube, eine Predigt hat dann Kraft, wenn du etwas Konstruktives draus machst. Ich weiß dir nicht, ob die Gedanken dir überhaupt geholfen haben oder nicht, aber du hast jetzt die Chance, in Kooperation mit dem Heiligen Geist, deine Konflikte positiv anzugehen. Und ich mache dir Mut, dein Smartphone rauszuholen, dein Tagebuch rauszuholen oder wenn dein Partner neben dir sitzt, vielleicht jetzt kurz zu überlegen, gibt es einen Punkt, wo ihr drüber beten wollt heute, wo ihr heute ans Kreuz bringen wollt, wo ihr um Verzeihung bitten wollt. Aber lass uns diese Chance nutzen, einmal mehr die Kraft des Kreuzes in unserem Leben, auch in unseren Beziehungen zu erleben. Indem wir nicht davonlaufen, sondern indem wir Vergebungskraft von Jesus Christus für uns und für andere Menschen in Anspruch nehmen. Hier ist der Song und danach werden wir zusammen beten.